0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is op dit moment dinsdag en ik zit aan mijn keukentafel te werken. Ik, als ik naar buiten kijk, dan zie ik een zonnetje, dus ik ga zo meteen denk ik even lekker wandelen. Het luxe van mijn werk is dat ik heel veel vrijheid heb om zelf dingen te doen. Nou ja, Werktijden te delen, oh, te in, in, zelf in te richten, te delen, wilde ik zeggen, maar dat ik zelf de keuze daarin kan maken. Um, en ik heb vanochtend, denk ik, vanaf half, half acht um, tot nu aan één stuk doorgewerkt. Ik ben er eigenlijk wel een beetje leeg, ik ben er wel een beetje klaar mee. Dus ik dacht, ik ga even deze podcast opnemen. Dan zeg ik even, maar ja, goed, inmiddels merk ik ook wel dat ik. Zoveel te vertellen heb dat eventjes niet altijd even lukt. Maar goed, uh, jullie snappen vast wat ik bedoel. Um, ik wil het vandaag eens met jullie uh, hebben over een, een thema wat misschien uh, niet meteen uh, aan mij gelinkt wordt. Of zeg ik dat goed? Waarvan je misschien denkt dat het niet meteen effect heeft op uh, als je zou willen afvallen of op. Uh, ik denk wel dat het heel erg te maken heeft met persoonlijke groei. Maar misschien niet zozeer met mindset. Omdat je zelf... Tenminste voor mij was het een enorme ei-opener. Dat ik echt dacht, jeetje. Maar dit is, dit is... Hier ben ik me eigenlijk nog nooit van bewust geweest. Om het zo maar te zeggen. En uh, uh, dat is eigenlijk wat Jos Burgers omschrijft als sukkelzinnen. Uh, sukkelzinnen. Ik ga het uitleggen. Uh, gisteravond... Had ik een, uh, nou ja, een, een, ja, wat zou ik zeggen: ruzie, discussie, um, irritatie, in ieder geval uh, met Daniel, mijn man, uh, over. Het, begon eigenlijk echt over, het ging eigenlijk helemaal over niks. En ik denk dat dat ook misschien wel herkenbaar is. Dat vele ruzies of discussies of uh, irritaties eigenlijk over niks beginnen. Maar goed, ik kwam gisteren thuis uit mijn werk. Het aanrecht was een rotzooi. Um, de vatarsen was nog vol. Wel schoon. Um, Daan is geen... Um, en nu klinkt het alsof ik heel negatief ben over, maar zo bedoel ik het helemaal niet hoor. Dus, dus, uh, maar hoort gewoon eventjes aan. Daan houdt je niet van koken, kan ook niet koken. Uh, er ligt al een was uh, 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 nee, wat opgevouwd mag worden van een week. Uh, er was niet stofgezogen, er was niet opgeruimd. Het huis was een één speelparadijs. En uh, hij besloot met Jura naar boven te gaan om met de leger te spelen. Waarop ik dacht, oké. Okay. Je verwacht dus nu van mij dat ik ga koken, dat ik de vaatwasser ga ga liggen, dat ik in ieder geval ruimte heb om te koken, want ja, dus dat. En ik merkte gewoon bij mezelf dat ik een soort van spanning aan het opbouwen had. Ik zag reinig en uh, geïrriteerd en ik uh, was ook vooral poos, ik had een kort lontje. En, en, en wat ik dan altijd wel heel bijzonder vind om bij mezelf te merken, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar dat ik dan um, naar mijn kinderen toe wel heel relaxed blijf. En, en alleen alles geprojecteerd heb op Daniel. Die is op dat moment een rode lap. Dus die hoeft ook echt maar dit te doen. En ik ben echt, ik sta op mijn achterste benen, maar goed. Mijn kinderen, nou, daar dat kan ik gewoon in schakelen of zo. Dat vind ik heel bijzonder. Maar goed, misschien herken je dit, misschien herken je dit helemaal niet. Oh, herken je dit wel? Of helemaal niet. Uh, maar goed, uh, uh, gegeten, opgeruimd, kinderen op bed gedaan. En uh, toen, ben ik, toen ben ik ook zo'n kinderachtige iemand. Ja, achteraf kan ik er heel goed om lachen. Uh, is dat ik uh, op de bank ben gaan zitten in het hoekje. En uh, uh, Daan heeft in de tussentijd al drie keer gevraagd... terwijl hij een of ander uh, tv-programma aan het kijken was. Van, Als oh, dus moet ik iets voor je doen? Waarop ik bij de vierde keer zei... Als moet ik iets voor je doen? Je doet het niet voor mij. Je doet het toch voor, voor jezelf? Voor, dit is ook jouw huis. Het, is, het zijn toch ook jouw kinderen? Het is toch ook jouw was? Hoezo moet je iets voor mij doen? Waarbij je zegt... Jemig. Sorry dat ik uh, de vraag stel. Maar eigenlijk... Hoor je wat ik zeg? Ik, ik zei dus... Um, Eigenlijk iets waarvan een zin, waar ik achter zou kunnen zeggen, sukkel. Waarom begrijp je dit nou niet? Sukkel. Want ik ga ervan uit dat wat ik zeg mega, mega logisch is, toch? Hij snapt dit toch wel, Daniel snapt toch wel dat ik hier geïrriteerd, hier boos over ben. Maar het is voor hem natuurlijk helemaal niet logisch. Ik ben niet duidelijk in mijn communicatie sterker nog, ik heb vanaf het moment dat ik thuis kom... dat was, ik geloof, half zes, kwart voor zes... ik was aan de late kant, ik eh, voelde me gestresst... want ik had eigenlijk liever eerder thuis willen zijn... want ik merk dat de kindjes het net iets beter doen... als je gewoon wat eerder eet, als je wat eerder naar bed gaat, et cetera. Dus, eh, maar goed, soms lukt dat gewoon niet, maar daar baal ik gewoon van. En, en dat balen, dat hoort er ook gewoon bij, dat mag er ook allemaal zijn... maar daar, daar, daar had ik op dat moment, kon ik dat... Ja, ik ben ook een mens, ik ben geen robot. Ik kan dat ook niet altijd zo plannen dat het allemaal fantastisch gaat. Dus, en, en er zijn heel veel dagen dat ik gewoon mega flexibel mee kan schakelen. En dan, gisteren lukte me dat gewoon niet. Dus ik had vanaf het moment dat ik thuis was, dus uh, die vator aan het uitruimen was, aan het koken was, aan het eten was, was ik dus bezig met um, een soort van interne communicatie. Ik had een heel gesprek in mijn hoofd hoe ik dit straks met Daniel ging bespreken. En, en daarin heb ik, eh, eh, maakte ik het nou ja, steeds groter en er komen ook steeds meer dingen bij. Hij, doet, hij heeft vorige week al gezegd dit dat hij dit zou doen en vorige week al dat. En, en also, je mag ook niet zo denken, want hij heeft het heel druk en eh, eh, je moet er ook voor zorgen dat hij niet overwerkt wordt en dat hij wel genoeg rustmomentjes heeft. Nou, je snapt in mijn hoofd heb ik een heel gesprek. En in mijn hoofd is dus eigenlijk die spreekwoordelijke emmer, die is al volgelopen. Want ik heb in mijn hoofd het al zo groot gemaakt. Ik heb waarde toegevoegd aan de gedachten. Dus ik, ik, ik voel me ook boos. Ik ben ook gewoon geïrriteerd, gespannen, gestrest. Ik vind het allemaal oneerlijk. En... Dit vindt dus allemaal plaats in mijn hoofd. Er is nog geen woord uitgesproken uh, naar Daniel toe. Maar het zit allemaal in mijn hoofd. Um, en op het moment dus dat ik het gesprek met Daniel er uh, op de bank aan het voeren ben. Nou ja, het gaat niet echt om een gesprek, het is gewoon echt een discussie. Uh, en ik, uh, ik merk ook dat, dat in gesprekken dat we heel erg de focus leggen op het um, het gelijk halen. Of, of hè, dat jij niet over je heen laat lopen. Om het zomaar te zeggen. Um, en, en dat ik ook echt regelmatig in het gesprek. Want uiteindelijk ging het helemaal niet meer over het koken. Het ging het meer over de was. Uh, en, en had ik continu. Um, het, als je er eenmaal bewust van bent. Krijg je het gewoon niet meer uit je hoofd. Dus continu had ik. In mijn hoofd sukkel. Je zegt gewoon een sukkelzin. Je stelt gewoon ook de, de vragen. Of je bent ook gewoon niet duidelijk. Waardoor je continu eigenlijk achter alles wat je zegt sukkel. Nou, Dat, dat is dus... Um, let er maar eens op. Ga, ga maar eens... Als jij in gesprek bent of in een... Uh, discussies zit met een collega, met, een, met je partner, met, met je kinderen, met vrienden, noem het maar. Hoe vaak zou je eigenlijk sukkel achter iets kunnen zeggen of zetten wat jij zegt? En waarom eh, leg ik hier nu de focus op? Omdat wij het heel vaak in ons hoofd, die gesprekken zo ontzettend groot worden, uh, maken... Um, Waar we niet altijd bewust van zijn, komen ook heel veel emoties naar boven. En, en wie mijn podcast van gisteren geluisterd heeft, die weet ook dat emoties heel veel inv invloed kunnen hebben op bepaalde patronen die je eigen hebt gemaakt. Ik was bijvoorbeeld echt, en ik wil niet zeggen helemaal was, want ik denk dat er altijd een vorm van beladenheid in blijft zitten, maar ik... En ook niet vanuit de overtuiging dat dat de enige reden is waarom ik overgewicht had. zou ik hem absoluut ook niet schetsen. Dus ik ben een beetje zoeken in mijn woorden. Maar um, ik was wel iemand die vaak um, emotie. Emoties weg had. En zo, zo kan ik hem wel zeggen. En niet dat ik dus per definitie een emotieeter ben. Want ik eet, um, ook als ik het enorm gezellig heb, ik eet ook... Graag, ik, ik had ook graag om mezelf te belonen. En er, en er zitten enorm veel uh, verschillende redenen in waarom ik nou, behoorlijk aan de zware kant was. Um, maar emotie eten was daar een van. En als jij dus niet zo goed bewust bent of inzicht hebt in je interne communicatie, dan ben je misschien ook wel continu. Dan word je misschien continu overvallen door het feit dat je dus. Bepaalde emoties voelt. En, en um, ik denk oprecht, of tenminste, mijn waarheid is: de kwaliteit van je communicatie is van immens belang van, voor de kwaliteit van je leven. Um, en in het voorbeeld van gisteravond uh, is natuurlijk niet nieuw. Ik eet ik, uh, uh, sukkelzinnen, uh, der, dat is iets wat ik uh, heel erg aan het. Nou ja, waar, waar ik gewoon zelf heel bewust mee bezig ben. Omdat ik namelijk heel erg merk dat op het moment dat ik dus niet duidelijk ben in mijn communicatie. De ander mij niet begrijpt. In dit geval mijn partner niet. En um, daardoor dus eigenlijk vast blijf lopen in mijn eigen hoofd. Uh, en dat klinkt heel, misschien heel um, onlogisch. Um, maar ik ben... Uh, um, ik ben hierin lerende. Ik durfde nooit voor mezelf op te komen. En, en dat geldt niet in alle situaties, maar wel in heel veel situaties. En omdat ik dus echt voor mezelf twee jaar geleden de keuze heb gemaakt... Um, meer uh, of, uh, leren beter voor mezelf te zorgen, daar valt ook zelfliefde onder. En daar, in, daarin heb ik al een stukje gedeeld in een eerdere podcast. Zelfliefde is voor mij vooral dat ik mezelf leer... Uh, en, en durf en mag uh, prioriteren, ten alle tijden. En op het moment dat ik dus nou ja. Nou ja, het idee heb dat ik... En daar, dat was nu eigenlijk de kern van gisteravond. En dat, dat heb ik zelf ook niet goed aangepakt. En ik denk ook juist door het delen hiervan dat, nou ja, dat we hier samen van kunnen leren. De kern van gisteren lag vooral in dat ik gewoon... Um, een stukje waardering miste. Alles, um, en dat is ook weer heel erg gechercheerd, want ik ben een, het gaat niet om alles, maar ik merkte gewoon gisteren dat ik het gewoon heel erg nodig had: een stukje waardering. Gewoon dat uh, Daan had gezegd: uh, Ad, dankjewel. Wat fijn dat je het toch weer gekookt hebt, ook al had je een lange werkdag. En het zijn die kleine dingen. En ik, dat wil niet zeggen dat Dan het niet waardeert wat ik doe. Dat is mijn eigen lading die ik daar aan geef. Maar door uit te spreken naar hem. Naar een hele discussie die eigenlijk dus helemaal niet had hoeven, Waar ik ook weer van leer. Um, heb ik wel aan hem terug kunnen geven. Dat ik het gewoon heel fijn vind als hij gewoon iets vaker laat... Weten dat hij het waardeert. Ook al weet ik dat wel, ik zou het heel fijn vinden als hij dat wat vaker uitspreekt. Uh, maar goed, uh, even weer terug. Die interne communicatie, pak je verantwoordelijkheid daarin. Um, snapt de ander jou ook echt? Ben je ook echt duidelijk in je communicatie? Want we gaan heel vaak de discussie aan. We willen niet over ons heen laten lopen. Ondertussen bouwen we de spanning op in zo'n discussie. Uh, omdat wij lading geven aan wat er wel of niet gezegd wordt. Uh, vervolgens uh, is het ook heel vaak nog eens zo... dat we de, de, de gesprekken niet daadwerkelijk doen met de persoon waar we het gesprek mee... ...zouden moeten doen. En dus blijft het heel vaak in ons hoofd. En heel vaak zit het er ook in... Um, nou ...een heel simpel uh, ander uh, voorbeeld. Um, Daan is vandaag... Ik, ik wilde dat eigenlijk niet zeggen, want... Uh, maar goed, ik ga het wel doen. Daan is vandaag weer opgeroepen. Het is dus dinsdag, hij heeft het hele weekend gewerkt, hij was gisteren vrij, maandag is mobiliteitsdag. Dat is binnen de politie, mag je één dag in de week aangeven waarop je niet um, beschikbaar bent. Dat is op maandag, alleen had hij pakketdienst tot 12 uur, dus hij had s ochtends nog wel overleg. Vandaag is hij opgeroepen in die zin dat hij eigenlijk... Um, een dagdienst zou moeten hebben... Eh, ...maar het wordt een avonddienst... ...nou is dat niet zo spannend... ...alleen als je dus vanochtend wel aan je dagdienst begonnen bent... ...en dus wel gewoon aan het werk bent geweest... ...en dus tot vanavond laat alsnog mag gaan werken... ...ja... ...vind, vind, vind ik iets van. Maar goed, los daarvan... ...hij is weer opnieuw opgeroepen. <kwijnt> en op dinsdag... ...avond geef ik gezinsbegeleiding. En ik heb ook meteen tegen haar gezegd... Uh, um, ...we gaan hier geen probleem van maken. Het is, het is geen probleem zolang ik het niet als een probleem zie. Dus ik moet gewoon die moeder even opbellen... Uh, ...aangeven dat het mij niet lukt. Want ik vind in deze tijd vind ik het gewoon... ...nou ja, uh, um, heb ik mijn kindjes er niet help ik ze niet als ik er nu ook nog uh, uh, weer een achter gooi. Dus uh, ik kies ervoor om gewoon vanavond niet te werken... en uh, ervoor te zorgen dat uh, ik er ben voor de kindjes. Dus ik, ik uh, bel deze moeder op en ik ga zeggen dat ik vanavond niet kan werken. En dat is heel makkelijk gezegd... Uh, maar ik vind ook echt dat we... We zijn heel goed in het creëren van problemen in ons hoofd. Maar ik ga er toch onbewust... En ik had geen tijd om, om, om te bellen. Maar ik merk dat ik onbewust toch in mijn hoofd bezig ben met... Um, wat gaat die ander daarvan vinden? Wat gaat die moeder daarvan vinden? Is dit wel een gegonde reden om vanavond een keer niet af te zeggen? Um, zou het eh, eh, allemaal wel goed gaan? Eh, misschien kan ik het verplaatsen naar een andere keer. Zou ze dat. In je hoofd gaat dus een gesprek plaatsvinden. Ik, in mijn hoofd. Eh, en ik denk dat het heel herkenbaar is in dat heel veel eh, dit doen. Alleen dat je er niet altijd bewust van bent. Maar ondertussen bouwt er een soort van drukkende spanning op. En heb ik in mijn hoofd al honderd antwoorden praat. Terwijl ik nog in verschillende overleggen zit... een appje van deze moeder krijgt. Die zegt van, goh, ik, ik zie dat er zoveel onrust is in Nederland. Ik kan me voorstellen dat uh, Daniel heel veel moet werken. Dus uh, wring jezelf vooral niet in allerlei bochten... om vanavond wel te komen als het je eigenlijk niet lukt. Nah. En in mijn hoofd had ik het dus al heel groot gemaakt, hè? Terwijl ik in eerste instantie tegen mezelf zei... Ad. Maak er geen probleem van. Wees je bewust van die interne communicatie. Want die is echt zo cruciaal voor hoe je denkt. Het lijkt zo makkelijk, maar communicatie is zo belangrijk. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen communicatie. We schuiven vaak de dingen af op anderen, op de omstandigheden. Koppelen dit aan eerdere situaties, aan emoties, aan gedachten. Maar houd het bij de feiten. Ik kies ervoor om vanavond rust te creëren bij mijn kindjes. Ze missen alweer hun vader. En in deze Sinterklaasperiode vraagt heel veel van ze. Overdag mogen ze geen speen, we zijn van alles en nog wat aan het doen... Ik voel dat mijn kindjes het nodig hebben dat ik er gewoon vanavond ben. Dat is oké. Okay. Dat is goed genoeg. En als ik dat gewoon had gedeeld met deze moeder, had ze dat gesnapt. Weet ik zeker. Alleen in mijn hoofd maak ik het heel erg klein. En ik wil het voor de ander gaan oplossen door andere opties aan te geven... terwijl zij eigenlijk al aangeeft, het gaat goed, ik heb je gewoon niet nodig vanavond... Als je dus iets wil veranderen in je leven, dan ben jij degene die dit moet oppakken. Bewust zijn veranderen. Word je bewust van je interne communicatie? Wat gaat er in je hoofd mis? Wat wil je veranderen? Kan je echt achter je eigen keuze staan? En als je dat dus niet zo goed weet, denk dan eens na over waarom weet je dat dan niet? Waarom voel je je onzeker daardoor? Waarom doe je wat je doet? Dit... Zijn allemaal vragen die ik mij in elke situatie weer opnieuw stel. En als in het voorbeeld van uh, mijn gezinsbegeleiding, als, ik deze moeder, als deze moeder naar mij niet een berichtje had gestuurd, had ik haar gebeld en open kaart gespeeld. Had ik gewoon gezegd, ik voel dat ik nu op dit moment bij mijn kindjes moet zijn. Uh, want dit is voor mij heel erg belangrijk. Ik wil mijn leven niet laten leiden door anderen. En ja, ik word intens blij van het helpen en uh, zorgen eigenlijk voor anderen. Maar dat, mag. dat kan alleen als ik zelf ook echt goed in mijn wel zit. Als ik ook echt zelf um, overtuigd ben van dat alles uh, goed loopt. Als ik nu dus aan het werk was gegaan vanavond en ik had er geen goed gevoel bij... dan was ik daar ook niet op mijn best. Dan hadden zij eigenlijk ook niet de atje um, in huis... Die, die ze misschien wel nodig hadden. Dus neem verantwoordelijkheid voor je interne communicatie. En, en dat helpt heel erg um, elke... Um, de beslissing die je maakt, bepaalt je eigen geluk. En we zijn, we zijn best bang voor het maken van keuzes... want we, we zitten altijd in gedachten bij die ander. Daarom hebben we ook die, in, die, die enorme gesprekken in ons hoofd. Um, laat het dus los. Noem eens één ding... wat er nu bij, je van, uh, bij jou van, uh, op dit moment naar boven komt... wat je nu niet doet maar wat enorm veel positieve effecten op je, op je leven zou kunnen hebben. En, en dat kan iets zijn wat jij in je hoofd heel groot hebt gemaakt... ...of eh, waarin je in je hoofd uren in gesprek bent. Um, maar als je iets heel graag wilt, dan moet je de stap binnen 24 uur nemen. Dus welk klein stapje zou je kunnen doen... Die een positief effect heeft op de rest van je leven. En waarom koppel ik dit nou aan die interne communicatie? Omdat als het in je hoofd continu als een, als een gesprek naar boven komt, dan is dat dus waar je iets mee mag gaan doen. Dus wees je bewust van de gedachten die er op dit moment in je hoofd spelen, wat komt er de hele tijd naar boven? Welke, welke, welke um, drie gedachten heb je, of, of welke gedachten heb je die de hele dag in bepaalde situaties naar boven komen? Die, daar mag je dus iets mee gaan doen, want dat belemmert je nu in... Nee, je, je geluk, je levensgeluk, en, en doordat je daar dus continu in je hoofd mee vast is, blijf je ook in, in, in een bepaalde vicieuze cirkel zitten. Nou, en, en, een onderwerp wat op dit moment bij mij dus heel erg veel um, resoneert, wat bij mij dus heel erg aan de... Uh, nou ...aan ja, de voorgrond staat en, en uh, waarin ik echt absoluut niet perfect ben en, en echt uh, lerende in ben. Uh, maar waarvan ik wel van overtuigd ben dat ik elke dag een stapje verder kom. En, en elke dag ook een stapje bewuster word van mijn eigen interne communicatie en, en wat dat doet. Vooral wat dat doet met hoe ik me voel en met wat ik doe, met welke stapjes ik wel of niet zet... Um, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Laat het me vooral weten. Laat me ook vooral weten welke stap je vervolgens hier uh, uh, mee gaat doen. Uh, Waarvan waar, waar je voelt, dit is dus precies wat ik nu moet doen. Dankjewel voor het luisteren weer. Uh, mocht je uh, de podcast uh, geluisterd hebben en, en er iets aan gehad hebben... deel hem dan alsjeblieft. Ik, ik word daar... Uh, ik, ik word daar gewoon echt enorm blij van. Ik vind het ook superleuk om te zien wanneer iemand deze podcast nou luistert. Ik hoop ook vooral dat je feedback teruggeeft, zodat ik weet welke onderwerpen nou ja, um, heel erg bij, bij jullie resoneren. Waar, eh, waarvan ik denk, oh, misschien is dit voor mij, nou ja, eh, waarvan ik denk, nou, hier hebben jullie misschien helemaal niks aan. Maar eh, waarvan je toch denkt, ja, juist wel. Laat het me weten. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik spreek je morgen weer. Doeg! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram, stuur me een DM, want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega, mega dank je wel voor vandaag en tot de volgende keer!